0: Kerzo Vivace aus dem TRZ für zwei Violinen und Viola C-Dur Opus 74 von Antonin Dvorak. Es musizierten Daishin Kashimoto, Kotova Machida und Naoko Shimizu. Aufgenommen wurde dieses Stück in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, einem Bau, den die meisten Zeitgenossen eigentlich nur im nicht-originalen Zustand kennen. Denn im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer beschädigt, um einen Wiederaufbau wurde zwar gestritten, aber einigen konnte man sich nicht. Und so blieb der Turm eine Ruine und steht seither als Mahnmal auf dem Breitscheidplatz, nicht weit entfernt vom Bahnhof Zoo. Zur Turmruine gab es in den 1960er Jahren einen vierteiligen Neubau von Egon Eiermann, bestehend aus Kirchenschiff, Kirchturm, Kapelle und Foyer. Schöner Schutt, Ruinen sind Thema heute in der SWR 2 Matinee. Und Ruine ist nicht gleich Ruine. Ulrike Plate ist Abteilungsdirektorin im Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und Professorin an der Uni Stuttgart. Und mit ihr spreche ich nun darüber, wie man mit Ruinen umgeht, im Allgemeinen, aber auch im Besonderen. Guten Morgen, Frau Plate. Ja, guten Morgen. Konservieren statt restaurieren, konservieren statt rekonstruieren, das haben wir vorhin im Beitrag über das Heidelberger Schloss gehört. Ist das Ihr Motto beim Umgang mit den Ruinen im Land?
1: Ja, der Leitspruch von Georg de Hio ist für die Denkmalpflege seit dem großen Heidelberger Schlossstreit eine Leitlinie, die sich überall wiederfindet, die auch in den 60er Jahren in der Charta von Venedig aufgegriffen wurde. Und das ist der Orientierungsfaden für uns, wobei wir immer wieder bedenken müssen, dass die Frage, warum etwas Ruine geworden ist, wann es Ruine wurde, und was wir über das Gebäude davor wissen, das sind alles Aspekte, die sicherlich auch in Berlin bei der Diskussion um die Gedächtniskirche eine Rolle gespielt haben. Das ist ja gerade ein gutes
0: Beispiel, weil ich den Eindruck habe, also Zerstörungen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind, gerne eben auch oder die in einem Krieg überhaupt passiert sind, gerne auch als Mahnmal so belassen werden, wie sie am Ende des Krieges waren.
1: Ja, die großflächigen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg haben für die Denkmalpflege auch eine besondere Herausforderung mit sich gebracht. Denn die Bedeutung von Monumenten für eine Gesellschaft, die ja über Jahrhunderte mit viel Energie und Lebenskraft zur Errichtung dieser Gebäude beigetragen hat, ist besonders hart. Das werden wir auch sicherlich jetzt in der Ukraine erleben, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei sein sollte. Die Rolle von wichtigen zentralen Gebäuden Sie als Ruinen stehen zu lassen, ist für eine Gesellschaft manchmal nicht erträglich. Warum? Ja, weil sie für sie von so einer großen Identifikationskraft und Ausstrahlungskraft sind. Und sie brauchen es, um wieder heilen zu können. Und in diesem Diskurs befindet man sich. Für die Denkmalpflege spielt dabei eine sehr große Rolle. Wenn es als Monument erhalten bleibt, den Diskurs hatten wir ja auch bei der Frauenkirche in Dresden, dann fehlt eben auch etwas und wir haben hier im Land den Diskurs gehabt, ein ganz berühmtes Beispiel ist das Schloss Bruchsal, das im frühen 18. Jahrhundert errichtet wurde. Und das Treppenhaus von Balthasar Neumann ist eben in der Kriegszerstörung dieser wunderbaren, großen, barocken Palastanlage erhalten geblieben. Dieses ganze Gesamtkunstwerk war von hohem künstlerischen Wert und die Diskussion, wie man damit umgehen sollte, dauerte an. Nach dem Krieg war auch in der Bevölkerung zunächst gar nicht Energie und Kraft da, um sofort zu sagen, ja, wir bauen jetzt wieder auf. Und dann stand eben dieses wunderbare Treppenhaus über bald 20 Jahre offen und hat gelitten. Und man hat dann gesagt, das ist so ein großes künstlerisches Werk, das sollte man bewahren. Und hatte dann zum Glück eine sehr, sehr gute Dokumentation des Schlosses. Das war ja auch so eine kriegsvorbereitende Maßnahme, dass in den 40er Jahren wichtige Monumente fotografisch dokumentiert wurden. Und so hatte man auch vom Bruchsaler Schloss eine sehr gute Dokumentation. Und hat dann beschlossen, das Treppenhaus wird man originalgetreu zum einen erhalten, restaurieren im eigentlichen Sinne, aber die für die Wirkung des Treppenhauses notwendigen, angrenzenden Räume auch wiederherstellen. Und jeder, der schon mal dieses Treppenhaus betreten hat, auch mal diese
0: Stufen emporgestiegen ist, der wird auch sagen, ja, das hat voll funktioniert und das ist also quasi eine Ehrfurcht, die man empfindet, wenn man auch diese Stufen hinaufsteigt.
1: Ja, das ist ein großes Kunstwerk und das wirkt bis heute auf uns und es wäre sicherlich sehr, sehr schade gewesen, wenn man diesen Kraftakt nicht unternommen hätte. Man kann an diesem Beispiel aber auch sehr schön zeigen, mit welchen Schwierigkeiten so eine Rekonstruktion verbunden ist, denn man braucht ja Leute, die das können, Stuckateure zum Beispiel, man braucht das Material, man muss wissen, wo kriege ich jetzt den Marmor her und es war ein großer Kraftakt und sowas zu leisten ist nicht ganz ohne. Und ich meine, so ein Kraftakt kostet natürlich auch
0: wahnsinnig viel Geld, Ja. viel Entscheidungszeit, bis man dann wirklich soweit ist. Das haben Sie auch beschrieben, wir rekonstruieren. Wenn man jetzt den anderen Weg wählt, den kenne ich jetzt zum Beispiel ganz gut von meinen Wanderungen in der Pfalz. Da stolpert man ab und zu mal über so einen Steinhaufen und irgendwann doch noch auf etwas, was
1: annäherungsweise aussieht wie eine Burg. Wann entscheidet man sich für diesen Weg? Also das hängt vor allen Dingen natürlich mit der Bedeutung des Gebäudes zusammen und zwar je mehr Leute der Meinung sind, es ist das allerwichtigste Gebäude bei mir hier vor Ort, hier in dieser Stadt. Das hängt sicherlich auch mit der Lage des Gebäudes zusammen. Mitten in der Stadt kann man so eine Ruine schlechter stehen lassen als im Wald. Und verfallen lässt man Ruinen selten. Meistens gibt es vor Ort Personen, Fördervereine, ehrenamtlich Engagierte, die aus romantischen Gefühlen oder aus Geschichtsbewusstsein heraus versuchen, wenigstens das Vorhandene noch zu erhalten. Ruinen sind ja oft dadurch entstanden, dass über viele Jahrhunderte hinweg sie als Steinbruch von der angrenzenden Bevölkerung für den eigenen Hausbau benutzt wurden und dadurch eben auch nur noch so wenig Reste erhalten sind. Und selbstverständlich gibt es auch immer wieder Burgruinen, die jetzt nicht vollständig aufgegeben worden sind, wo eine Tradierung da ist und dort nach wie vor Familienleben oder auch Bewirtschaftung ist oder ähnliches. Zum Beispiel die Tech, da ist der schwäbische Alpverein Eigentümer und betreibt eine Gastwirtschaft, die dort als Ausflugslokal und auch für Übernachtungen dient. Ja,
0: oder manchmal habe ich auch eine Ruine und habe daneben noch ein kleines Museum oder einen kleinen Ausstellungsraum, wo mir dann signalisiert wird oder mal gezeigt wird, wie das mal ausgesehen haben könnte. Ist ja, ja auch eine Möglichkeit des genau. Konservierens.
1: Also um vielleicht diese Fragestellung der Kriegsruine nochmal in der anderen Richtung darzustellen. Wir hatten vor allen Dingen in Stuttgart wiederholt die Entscheidung andersrum, zum einen, das Schloss ist keineswegs in der gleichen Weise rekonstruiert worden wie in Bruchsal. Da gab es ja auch lange den Diskurs, es abzureißen. Man hat sich dort teilweise auch auf eine Rekonstruktion entschieden. Aber was sehr spannend war, dass es eben auch in den heutigen Mittelbau, in den heutigen Empfangsräumen der Landesregierung eine Neuinterpretation durch Herta Maria Witzemann, eine zeitgenössische Künstlerin, gab. Die Räume wirken historisch, sind aber trotzdem, zumindest für den Fachmann, als Neuschöpfung der 50er, 60er Jahre zu erkennen. Und man hat sich dann eben auch in der Gestaltung aller übrigen Räume zeitgenössisch verhalten, was heute auch schon wieder eine Qualitätsschicht ist, die wir als Bestandteil des Denkmals erhalten wollen.
0: Nun sind Sie ja Landeskonservatorin von Baden-Württemberg, also quasi die Frau in Baden-Württemberg, die zuständig ist dafür, dass unsere Ruinen schön aussehen, sage ich jetzt mal. Haben Sie denn eine Lieblingsruine, eine, die Sie besonders gerne besuchen oder wo Sie sagen, ach, da hat es besonders gut geklappt mit vielleicht der
1: Rekonstruktion oder mit
0: dem Belassen?
1: Also ob die Ruinen schön aussehen, ist, glaube ich, gar nicht der Hauptimpuls der Denkmalpflege. Wir sind ja immer diejenigen, die sagen, wir möchten, dass die Geschichtszeugnisse erhalten werden, damit auch zukünftige Generationen noch die Möglichkeit haben, sich mit ihnen zu beschäftigen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie zu erforschen oder auch nur dort ein Feierabendbier zu trinken bei schöner Aussicht und die romantische Stimmung zu genießen. Aber ich habe tatsächlich eine Lieblingsruine. Das ist die Burg Leofels im Hohen Loischen, die für mich eine große Kindheitserinnerung birgt, die auch das Schicksal hatte, lange als Steinbruch genutzt zu werden und die bis heute in einer sehr schönen Zwischenphase zwischen nicht mehr heil, aber auch noch nicht weg erhalten ist. Und da habe ich einen persönlichen Bezug dazu. Und da kann man hinwandern? Ja, die ist öffentlich zugänglich. Dann wäre das doch mal eine Idee, die Burg Leofels im Hohen Luschen,
0: Da geht Ulrike Plate besonders gerne hin. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Plate, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema. Ulrike Plate war das. Sie ist die Landeskonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg und Professorin am Institut für Architekturgeschichte der Uni Stuttgart. In der SWR 2 Martini sprachen wir über Ruinen im Land und wie man sie hegt und pflegt. Und wir widmen uns nun musikalisch den Ruinen von Athen. Dort in der griechischen Hauptstadt gibt es ja bekanntlich eine ganze Menge davon.